0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da P Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu, tudo bem? Vamos lá, especial, os nossos ouvintes. Saconato. Como era de se esperar, uma vez que a inflação não dá trégua no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou mais uma vez a taxa básica de juros. A Selic foi para 12,75% ao ano. A alta foi de 1 um ponto percentual. O Banco Central indicou que nova elevação de juros já está prevista para a próxima reunião, que acontece em junho. Então, Saconato, eu te pergunto, qual é o cenário para a taxa básica de juros e se é possível estimar um teto desse ciclo de alta da Selic? Olha, Edu, uh, os, dados, os últimos dados inflacionários, inclusive com o IPCA
1: 15, que nós comentamos no nosso último episódio, foram muito ruins. Não tem nenhum sentido que o Banco Central sinalize que deve parar em breve uh, essa alta de juros, esse processo de alta de juros que nós temos até então. Até porque, se ele tiver que parar, ele pode parar, se as coisas melhorarem, etc. Mas não é interessante colocar um teto e nem comunicar para o mercado isso, porque ele perde graus de liberdade. Nesse sentido, foi, não foi apropriada a fala do presidente Roberto Campos Neto, em março, né dizendo que estava próximo de parar, que talvez esse seria o último aumento. Tá? E aí, uh, o a próprio comunicado já contradisse essa fala dele em março, que já ele próprio já corrigiu em abril. Essa, essa comunicação fala que o ciclo monetário ela deve continuar avançando significativamente em território ainda mais contracionista. É aí que a gente percebe que ele já contratou, como você disse, novos aumentos. O mercado ainda espera que, que essa, esses aumentos parem em 13,25% ou 13,5%. Mas é bem possível que essa taxa atinja 14%, porque é bem provável que até junho a inflação em 12 meses continue aumentando. Além disso, eu dou aqui um outro dado para os nossos ouvintes, para que a gente imagine que o ciclo será mais, é, menos curto do que se imaginava, ou mais mais extenso. A previsão do Copom para inflação de 2022 é de 7,3%. O do Fox, que é aquele relatório que faz a média de todas as instituições de mercado, consultorias, bancos, etc., está em 7,89%. Para 2023, 3,4% para o Copom e 4,1% para o mercado. O que significa? Que para que ele atinja essas, esses números que ele prevê, ele vai ter que fazer... Um, talvez até uma política monetária mais rígida do que o mercado vem falando. Um último ponto que eu queria citar é que cita que a parte fiscal, a estrutura fiscal que está relacionada a Miss Paulo Guedes, não está muito definida. Tá? Que existe um problema fiscal com os, uh, as possibilidades... De flexibilização do teto que piora a situação de inflação. Ao mesmo tempo que ele falou e tal, e a Ucrânia, essa, essa crise com a Ucrânia, continua colocando o cenário mais volátil. Portanto, juntando isso, depois do décimo aumento seguido, é bem possível que venha o 11 primeiro e potencialmente até o décimo segundo. E cheguemos aí numa inflação, desculpa, numa taxa de juros próxima de 14% até o final
0: do ano. Saconato, a produção industrial cresceu 0,3% em março na comparação com fevereiro. Ainda assim, houve queda de 2,1% ante o mesmo mês do ano passado. Segundo o IBGE, a indústria teve contração de 4,5% no primeiro trimestre de 2022 na comparação com os três primeiros meses de 2021. Como você analisa o desempenho do setor
1: até aqui? Olha, Edu, esse aumento na margem, quase que uma estabilidade... Ele não é exatamente uma boa notícia, se nós imaginarmos que mesmo ele sendo o primeiro trimestre positivo na margem, depois de quatro quedas, né? nós tivemos quedas no ano passado de 1, 2.9, 1.8 e 0.1 nos quatro trimestres do ano, ela ainda deixa esse primeiro trimestre desse ano, como você disse, muito abaixo do primeiro trimestre do ano passado, mostrando que a indústria vai é, repercutir negativamente, provavelmente, no PIB desse ano. Se, é, se tem uma boa notícia aqui nesse número, e a gente sabe que fazer essa análise do número mensal é muito volátil, mas tem uma boa notícia que a indústria de bens capital teve um crescimento no, no, na margem, no trimestre, em relação ao trimestre do ano passado, de 8% e 4,4% em relação a 2021. Tanto bens intermediários como bens duráveis tiveram queda em relação a 2021, embora tenha tido alta na margem. Então é, ainda é muito muito prematuro para dizer que há uma recuperação, até porque 0,3% é praticamente estabilidade. E os números em relação ao ano passado ainda são muito ruins. Outro número que mostra influência positiva, mas meio sazonal nesse, nessa alta, foi os automóveis, que subiram 6,9%, mas tinham caído 4,3% em fevereiro e caído 15% em janeiro. E ainda está 5,2% abaixo de dezembro. É aquela história, as quedas muito fortes no começo do ano não foram reais e nem essas altas, mesmo que não muito fortes, estão sendo reais. É, a tendência é mesmo que a indústria tenha uma estabilidade, algo próximo da estabilidade na margem, e uma queda em relação a 2021. O que é um resultado muito ruim, porque a indústria está muito abaixo do seu pico histórico. Então, nós continuamos com essa indústria andando meio que de lado, na margem, num nível mais baixo do que 2021. É, se a gente completa com isso um cenário não muito positivo para o mercado de trabalho e para juros, é um ano que não deve ser definitivamente bom para a indústria.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, os juros também subiram nos Estados Unidos. O Federal Reserve, banco central norte-americano, elevou as taxas de referência em meio ponto percentual. Uma alta dessa magnitude não acontecia desde o ano 2000. Agora, os juros básicos flutuam entre 0,5% e 0,75% ao ano. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que a inflação acumulada em 12 meses até março é a maior dos últimos 40 anos. O que você achou da decisão do FED? Foi uma decisão muito covarde.
1: O FED continua muito atrás do mercado, continua fazendo uma política muito frouxa para uma inflação, como você disse, é a maior em 40 anos, né? Eu vou mostrar aqui para os nossos ouvintes como que o mercado recebeu esse número. É, havia, um pouco antes da divulgação, é, alguns é, agentes de mercado começaram a imaginar que poderia vir uma alta de 0,75, tá? Quando veio o meio, o mercado se animou e é, as bolsas, naquele momento, americanas, começaram a subir demais, mas isso durou muito pouco. Por quê? Porque as pessoas começaram a ler o comunicado. Que o FED fez logo após esse aumento de juros. O comunicado é confuso, o comunicado tem. Ele, ele, a, o argumento dele não combina com a conclusão. Então ele fala: olha, o cenário está muito ruim, piorou muito o cenário de inflação. Mesmo que a Ucrânia já tenha talvez colocado uma boa parte da inflação, já esteja, já tenha sido é, introduzida em, em, em números anteriores, mas mesmo assim ele ainda causa problemas. E aí você espera uma posição enérgica do Banco Central americano com esse cenário. E aí ele aumenta só meio. Como o Banco Central, tal que nós chamamos nós economistas, behind the curve, ou seja, ele está muito atrás, o mercado já está com juros muito mais lá para o alto, seria muito importante que ele é, surpreendesse o mercado. Um 0,75 agora seria um passo importante para o mercado saber que o Fed está realmente muito é, comprometido em acabar com a inflação. O que, que ele fez? Na entrevista, no comunicado, na entrevista especificamente, o presidente Jerome Powell falou que 0,75 está fora de questão nas próximas reuniões. Mas o mercado já está pautando mais o Fed do que sendo pautado. O índice de financiamento de imobiliário, né, Mortgage, que eles falam, subiu para o maior nível desde 2009, 5,27%. O, o título de 10 anos americano, o Timão de 10 anos, foi para 3,1%, também um nível muito alto, sabendo que logo depois da pandemia ele bateu praticamente a zero. Ou seja, continua uma grande atrapalhada a política de juros americana não é suficiente para debelar a inflação ainda. Os Estados Unidos continuará sofrendo inflação e quando ele tiver que fazer, tomar uma atitude mais drástica, o remédio terá que ser muito mais amargo. Infelizmente, nós estamos vendo aqui uma política muito equivocada nos Estados Unidos. Temos que saber aqui no Brasil que vamos nos preparar que mesmo que os juros estejam subindo menos do que deveria, uma hora vai ter que ter um choque e esse choque vai levar a dólar embora, vai gerar uma desvalorização do real, vai gerar uma diminuição dos investimentos em países é, que não são desenvolvidos, nem né, países emergentes. Então, é, é esperar que isso vá acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: Saconato, para encerrar esta edição, parece que os efeitos da política de covid zero na China chegaram à economia. Um indicador que mensura a atividade dos serviços... Mostra que o setor caiu em abril para o menor nível desde o início da pandemia. Se o rígido confinamento se prolongar por muito mais tempo, o custo econômico vai ser alto, não vai, Saconato?
1: Vai sim, Edu. É, antes de responder essa questão, nós estamos gravando hoje quinta-feira né 5 do 5 cinco é só falar que a o Dow Jones né a bolsa americana que tinha falado tinha subido ontem por causa dos do, 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 do juros que subiu menos que esperava hoje caiu 1.063 pontos em um dia só ou seja o mercado deu o comunicado e percebeu que o Banco Central americano tá fazendo besteira só uma informação de última hora aqui em relação à China que você disse realmente os serviços mostraram o efeito dessa, desse Tolerância a zero com Covid, não tem jeito. Se não bastasse toda a estrutura que nós estamos vendo da China, as ações do Xi Jinping contra as empresas de mercado, Common Prosperity, toda essa estrutura, a decisão errada em relação à Rússia e Ucrânia, ainda a gente tem a tolerância a zero com Covid, que está em Xangai e muitos já estão com medo que chegue a Pequim. Pequim já tem os seus supermercados sendo desvaziados com medo da população. Então, essa pesquisa que mostra que os serviços, o índice de serviços, bateu um número de 36,2%, lembrando, né, como a gente já falou anteriormente, que 50 acima é expansão e 50 abaixo é contração, ele está chegando perto do recorde de baixa da Covid, que foi 26,5%, o que é muito preocupante. Né? Paralelamente, duas pesquisas na Europa mostraram que a, 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 talvez o futuro da China seja muito problemático. A primeira, com 400 empresários europeus, mostrou que 25% devem rever os seus investimentos na China por, só por conta do Covid. Devem diminuir ou até é, zerar seu investimento adicional na China. Uma segunda pesquisa da Câmara de Comércio Europeu mostra que 23% estão reconsiderando o investimento na China, para baixo, o maior nível desde 2012. 60%, eu acho que as, as receitas, mesmo depois do lockdown, vão ser menores, ou seja, uma falta de confiança na economia chinesa. E 92% revelaram grandes problemas na cadeia logística dentro daquele país. Esse, esses números eles estão muito impactados pela queda forte dos novos pedidos. Olha que interessante. As pessoas veem o um futuro muito ruim, novos pedidos, novas ordens, e por conta da dimensão da exportação. Por problemas mundiais e por problemas no porto de Xangai, ocasionados pelo programa de covid 19 Ou seja, a China continua essa sua travessia na tempestade perfeita, né? Não deve crescer 5 esse ano. Isso pode gerar um problema político para Xi Jinping até o final do período, lembrando que em outubro ele vai ser recolocado no poder pela terceira vez consecutiva.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por esta edição. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.